0: Привет, дорогой человек! Меня зовут Тата Кальнинская, это второй сезон подкаста «Без шара». Здесь мы говорим о духовных техниках, религиях и культах разных народов. Мы обсуждаем это все с моими знаниями, опытом, без теории заговора и без сложных слов. Слушаем мы подкаст. Мы с вами говорим фактами о том, что привыкли чувствовать и во что искренне верим. Не жди звезд или лучшего случая Если тебе нравится подкаст Ставь сердечко, звездочки или отзыв Прямо сейчас И погнали Образ ведьмы в народных представлениях в литературе кино, даже в запрещенной социальной сети, настолько разнообразен, что трудно дать точное определение самому понятию «ведьма». Ведь это и страшная старуха из сказок, и знахарка, и молодая очаровательная женщина, летящая на метле, и женщина-ведающая. Так ведьма — это хорошо или плохо? Или все как обычно — сложнее и однозначного ответа? Просто нет. В славянских языках слово «ведьма» происходит от глагола «ведать», «знать». Синонимы – волшебница, колдунья, чародейка, ворожея. Так называли и реальных женщин, практикующих магию, а также персонажей низшей мифологии, ну и народных поверий. В латинском же «ведьм» называли «малефисая» от корня малом – «зло». Очевидно, что корни ведьмовства уходят в дохристианские религии, в которых магия, основанная на вере, возможность воздействовать на мир через заклинания, предметы и обряды, была основной составляющей. В рамках таких религий были и люди, как мужчины, так и женщины, специализировавшиеся на магии и целительстве. Разница между колдуном и знахарем в те времена была ну, максимально условна. Мы сегодня видим с вами колдунов-целителей у народов, ну, к примеру, Африки. В России, кстати, они тоже есть и позиционируют себя так, например, на том же Алтае или Байкале. Вообще люди понимали, что в природе существуют силы и законы им непонятные, как и нам сейчас, и предполагали, что некоторые личности знают тайны и могут починить себе природные силы. Отношение к таким избранным и в древние времена было ну, весьма неоднозначным. С одной стороны, целители были нужны, с другой стороны, колдуны вызывали страх, так как могли причинить вред. В Библии есть несколько упоминаний, интересных в контексте нашего с вами разговора о ведьмах. Бог дал Израилю закон, в котором, в частности, колдовство наказывалось смертельной казнью а также категорически запрещалось обращаться к гадалкам, ворожеям и вызывателям мертвых. О наказании за использование магических сил и ритуалов говорится и в законах Хамерапи, и в классическом римском праве. За использование магии в злых целях полагалась смертная казнь. В период раннего Средневековья король Франков Хлодвиг I назначил высокие штрафы для занимающихся магией, а через несколько веков Карл Великий издает закон, по которому занятия магией наказывались тюремным заключением. Здесь очень смешная, двойственная история, как и вся наша жизнь. Ведь... Правители, которые делали серьезные и жесткие законы, которые считались агностиками, неверующими ни во что, сами по себе зачастую имели придворных магов, колдунов и гадателей. Но мы, конечно, позже с вами об этом поговорим, потому что это вообще отдельный выпуск о эзотериках при дворе. Но мы должны иметь это в виду, понимая, что все, кто громче всего кричал, все именно этим и пользовались. Собственно, ничего э, сквозь века и не меняется. Но вообще, если говорить, что Библия запрещает всю магию гадания, то из других источников видно, что магов всегда делили на хороших и плохих. В зависимости от того, какие цели они преследовали и каким результатом приводила их деятельность. Классический образ ведьмы, как и резко негативное к ней отношение, складывается и в Средневековье, в период христианства. Вообще, в христианстве до XIII века вера и колдовство считалось суеверием. Занятия магии порицались, но максимум, что за это грозило, просто церковное покаяние. А первое сожжение ведьмы произошло в 1275 году в городе Тулузе. А в середине XIV века Европу охватила настоящая истерия по поводу ведьм. Тут еще нужно понимать контекст ситуации. Ведь средневековье – это пора такого жесткого христианства, поклонения религии, четкое следование догматам, когда философия и религия тоже соединяются максимально крепко. Поэтому то, что в то время людей сжигали за то, что думали, что они ведьмы, в целом абсолютно в контексте времени. Вообще считалось, что ведьма — это женщина, отошедшая от Бога, предающаяся порокам и проводящая магические ритуалы. Конечно же, они думали, что она продала душу дьяволу, стремится причинить всем вред и умеет оборачиваться в разных животных. Они интерпретировали миф про оборотни и переложили это все на бедных женщин, как бы ведьм. Большую роль в этой истерии сыграла книга Молод ведьм, пропитанная как суевериями, так и духом жена-ненавистничества. Один из ее авторов, немецкий монах и впоследствии, конечно, один из самых жестоких инквизиторов, Генрих Крамер, убедил папу Инокентия VIII издать императорский, ну или королевский акт против ведьм, который, собственно, и стал толчком к преследованию женщин, которые предположительно являлись ведьмами. Но мужчины тоже пострадали, но три четверти обвиняемых составляли, конечно, женщины. И неудивительно, потому что в те времена считались они существами недуховными и греховными. Для обвинения было достаточно анонимки. Много женщин пострадало от зависти и злобы соседей или знакомых, а снять с себя обвинение было просто невозможно. Попасть на костер могли как бедные, так богатые и знатные. В католической церкви охота на ведьм была очень выгодна. Имущество жертв конфисковали в ее пользу. Церковный авторитет укреплялся, ну пусть и на основании страха. Что касается общества, то можно сказать, что убеждение в том, что колдовство греховно, не было основной причиной охоты на ведьм. Люди боялись, что им нанесут вред. К тому же нужны были козлы отпущения, на которых можно было свалить вину за любое бедствие. А ретроградного Меркурия тогда, как мы понимаем, еще не было. А так нужно было обоснование для того, чтобы изгонять из своей среды тех, кто не похож на большинство. Вообще, сама книга "Молод ведьм» продается до сих пор, я ее читала, и могу вам сказать, что более жестокой книги я не видела давно, но в рамках понимания исторических процессов, конечно, она обязательно особенно людям, которые интересуются религией или мистикой. Вообще, по некоторым подсчетам, за время охоты на ведьм в странах Западной Европы было истреблено свыше 100 тысяч человек. Это не считая родственников или друзей казненных, которые полностью лишались имущества и своего положения. А теперь еще раз вздумайтесь. 100 тысяч человек. Ведьм делили на категории. Предсказательницы, астрологи, специализирующиеся на зельях, заклинающие духов, знахарки и некроманты. Спутниками ведьм считались черные коты, мыши и другие животные. Они как будто помогали ведьмам в их колдовских делах, за что так кормила их своим молоком или кровью. Ведьмам приписывались самые страшные преступления, от совокупления с самим сатаной до убийства младенцев. Шабаш! Собрание ведьм устраивалось чаще по субботам. Отсюда и название на еврейском Шабат — «Суббота». Иногда по средам и пятницам. В каждой стране у ведьм были излюбленные места. Вспомним Лысую Гору, да? Помимо разгульного пиршества на шабаше ведьмы давали отчет перед высшей нечистой силой и получали от нее различные зелья и силу творить колдовство. Описаний шабашей достаточно, но они... Вымысел, записанный со слов жертв инквизиции под пытками. Но некоторые основания у истории о шабашах все же есть. Дело в том, что в христианской Европе продолжали отмечать некоторые языческие праздники. Причем порой, конечно, ночью. Ведь днем надо было работать. В церкви это могло рассматриваться как веселье во славу сатаны. Так что отчасти истребление ведьм было борьбой церкви против народной культуры, связанной с дохристианскими верованиями. Подвергаемые пыткам женщины сознавались в любых немыслимых деяниях, придумывали любые ужасы, лишь бы мучение прекратилось смертью. Их рассказы записывались, распространялись, истерия набирала обороты тех, Кого на самом деле можно было назвать ведьмами, среди обвиняемых было меньшинство. Под колеса инквизиции попадали случайные жертвы, психологически больные, неугодное обществу. В итоге в Западной Европе так называемых ведьм жестко преследовали. Обвиняли вообще не с дьяволом, отречение от христианской веры, пытали, сжигали. Преступлением являлось само занятие магией вне зависимости от того, несло оно зло или нет. На Руси, конечно, инквизиции не было, но ведьм судили за конкретный нанесенный вред. Дело разбиралось без привлечения представителей церкви. Но все же колдовство считалось тяжким преступлением, а виновных сжигали уничтожали их дома и все предметы, относящиеся к их ремеслу. Нередко устраивался самосуд, Ведьму в лучшем случае изгоняли, в худшем убивали. В разных странах складывалось несколько различные представления о ведьмах. В России, оно, по крайней мере, со Средневековья, было отрицательно. Вот, например, как описывал колдунью даль: бледное морщинистое лицо, крючковатый нос, который ловит всяческие запахи, большие, алчные губы, каждый глаз по пятаку. Неподвижные веки, который не может пошевелить даже направленный в глаза солнечный луч. Вот портрет нечестивого существа в облике ведьмы, без участия которой не обходилось ни одно нехорошее дело на земле. К этому описанию мы должны понимать, что в те времена большого верования в христианство и в религии было сложно многим людям понять и поверить, что тот же Бог, который дает им блага, может также забирать и наказывать. И поэтому нужно было найти того, на кого можно спустить все зло за плохие вещи, которые происходят в мире. Как знаете, в той шутке дети где-то голодают, а виноваты. Так и бедные ведьмы. Согласно русскому фольклору, ведьма рождалась с маленьким собачьим хвостом. И чем больше она занималась колдовством, тем длиннее этот хвост становился. Однако, конечно, не все ведьмы в народном представлении были одинаковы. Они могли быть черными, белыми, то есть служительницами зла или добра. А кроме того, прирожденными или учеными. Считалось, что прирожденная ведьма — это младшая из семи сестер, рожденных подряд, между которыми не рождались мальчики или внебрачный ребенок-девочка, чьи мать и бабушка тоже родились вне брака, рожденная ведьма и тому подобное. Ученая ведьма получает сверхъестественные способности от другой ведьмы или от нечистой силы. Прирожденная ведьма не выбирает свой путь, а ученая сознательно становится ведьмой. Народ считал, что ученая ведьма хуже прирожденной, что от нее доброждать вообще не приходится. Бытовало мнение, что у ведьмы не одна, а две души – простая, человеческая и злая, демоническая, которая стремится навредить людям. Особенно опасны ведьмы на крупные праздники – Ивана Купалу, Благовещение, Пасху и так далее – а также в новолуние, грозовые ночи. Они могут действовать в обличии животных, птиц, насекомых, даже предметов быта, а то и вовсе становиться невидимыми. Ведьм обвиняли в порче скота, в том, что они отнимают молоко у коров, переманивают яйца с чужих кур на свои и даже могут перевести на свой огород соседский урожай. Это помимо порчи и наведения стихийных бедствий типа засухи, пожаров и наводнений – так, прочитаешь это описание и подумаешь, ну целый дамлодер, ребята. И люди, с одной стороны, конечно, боялись ведьм, а с другой порой пытались получить от них помощь. Например, в случае болезней или постоянных неудач в делах. Женщины хотели приворожить любимых или насолить соперницы. Ну и, конечно... В каждой деревне существовало поверие, что живет своя ведьма или добрая целительница, которые боялись и опасались. Но когда нужна была помощь, либо зашептать, либо вылечить, все, конечно, шли к ней. От ведьм защищались берегами, освещенными свечами, рисовали на дверях кресты, проводили всяческие обряды. Немало было и способов распознать ведьму. Например, считалось, что ведьмы не тонут. Поэтому при необходимости выявить злодейку, женщин загоняли в водоем. Живет ведьма чаще на окраине деревни, подальше от людей. У нее особенный характер. Она может быть злопамятной, гордой, независимой и неразговорчивой. Собственно, если вы вдруг женщина и интроверт, мы поняли. Вы, видимо, ведьма. Конечно, она не может, ведьма, да, не может спокойно пребывать в церкви, Поворачивается спиной к алтарю, она не идет с крестным ходом. Не просто ведьме и умереть. Смерть не приходит к ним, пока они не передадут кому-то свою силу. Но и после смерти, конечно, ведьма может выходить из гроба. Кстати, я до сих пор ä, знаю, что есть кладбище в России, например, в Таганроге, где некоторые гробы, обернутые цепью и внутри по легендам. Потому что внутри мы не смотрели, внутри по легендам там все старапано. А обернуты они цепью, сами гробы для того, чтобы, собственно, ведьмы или нечистые силы, которые там похоронены, не смогли оттуда выйти. То есть такие вещи происходят либо до сих пор, либо они происходили там в недалеком прошлом. Но какими же были они? Ведьмы. Вот несколько примеров из истории. Французская поветуха Катрин Монвоазен, прозванная Ля Вуазен Авдовев, стала зарабатывать на гадании, вызвании духов, приворотных зельях и ядах, как смертельных, так и для провоцирования абортов. Ее клиентками были даже жены версайских придворных. Одна из них проболталась. Катрин арестовали, пытали и публично сожгли. Шотландка Изабель Гоуди добровольно созналась в занятиях холодовством и поклонении дьяволу, подробно описывала шабуши и ведьмовские практики. Это один из тех случаев, когда уже невозможно выяснить, действительно ли она была ведьмой или оговорила себя вследствие психологических проблем. Что произошло с ней после суда, нам неизвестно. Шведка Малин Мацдоттер. Она считалась целительницей и ведьмой, рассказывая, что однажды к ней обратились с просьбой отомстить за убийство родственника, и она вызвала демона, который убил виновника. Ее семейная жизнь была несчастной. После второго замужества ее покинули дочери, а одна из них обвинила мать в колдовстве, и ее сожгли заживо. Мэри Бейтман, жившая в Йокшире, открыто занималась предсказаниями и заявляла о своих связях с потусторонним миром. Она продавала зелья для лечения болезней и прилично зарабатывала на этом. Всему пришел конец, когда одна из ее пациенток умерла, и муж подал в суд. В зельях обнаружился яд, и дело кончилось виселицей. Начиная с XVIII века колдовство теряет былую значимость. Среди образованных людей оно уже не считается суеверием. Судебные процессы практически прекращаются. С другой стороны, романтизм заинтересовывается ведьмами как художественным или литературным мотивом. В 1862 году вышла в свет книга, посвященная ведьмам французского историка и публициста жули Мишле. Сам он характеризовал ее как гимн женщине, благодетельнице и жертве. И ведьма предстает там как бунтовщица, революционер, но в то же время и жертва. Магия и персонажи, с ней связанные, служили источником вдохновения поэтов и композиторов. Ну и, наконец, наше время. В 20 веке происходит переосмысление образа ведьмы, ее обеления. Начинают говорить, что ведьмы Средневековья были мудрыми женщинами, целительницами, невинно преследуемыми церковью. Самой, пожалуй, известной ведьмой 20 века остается американка Лори Кэбот. Она даже основала Лигу ведьм, чтобы защищать гражданские права ведьм. По словам Лори, оккультизмом она увлекалась с детства, и у нее были наставницы в колдовстве. Став взрослой, она открыто заявила, что является ведьмой, начала носить мантию, приехала в Салем, она вела курс «Колдовство как наука» и открыла магазин для ведьм, а также основала храм Исиды. Лори Кэббетт до сих пор жива, ей 89 лет, и она защищает права ведьм. Современная ведьма может быть разной, от деревенской знахарки и травницы до городской деловой женщины с успешным магическим бизнесом. Быть ведьмой сейчас даже модно. В неязыческой религии Вики все ее последовательницы считаются ведьмами. В ведьмовском образе смешались, пожалуй, все характеристики, сформированные в прошлые века. Ведьм не всегда и не все принимают, но не преследуют. Кого-то побаиваются, кого-то уважают. Кем были и остаются ведьмы, оставим в стороне, да, вот этих странных шарлатанов. Мы не про них. Все же ведьмы — это целительницы, которые помимо трав и других природных компонентов используют заговоры и так далее. Женщины, серьезно занимающиеся практиками. Есть те, которые действительно поклоняются другим силам. Ведьма – это хорошо или плохо? С точки зрения христианства, иудаизма, ислама, конечно, так делать нельзя. С прагматической точки зрения можно ориентироваться на результат. С точки зрения материализма ведьм не существует, а существует пока просто непонятые и неизученные явления. Могу ли я себя назвать ведьмой? Наверное, в формате «ведающие женщины» отчасти. В формате «я ведьма, у меня есть ковен, и я сейчас на метле куда-то взлечу» скорее нет, потому что я бы не хотела оказаться в психиатрической больнице. Мне кажется, вопрос понимания сейчас «ведьма ты или нет?» звучит только внутри каждого человека, и каждый отвечает себе на него. Ведь почему так долго христианство и другие религии ненавидели, порицали и оскверняли ведьм? Потому что религия это все-таки про общность, это про людей, которых много, и они соединены между собой одной общей идеей. В то же самое время, когда ведьмы это про индивидуальность, целостность, это про свое мнение и про свой личный путь. Именно поэтому до сих пор те же религии, которые по сути являются тем же магическим мышлением, так сильно отрицают видим. Но мы с вами знаем, что сила не в массе, а внутри каждого человека. А это был подкаст Бешара. Ставь сердечки, звездочки, если тебе понравилось. Я есть во всех соцсетях. Меня зовут Тата Кальницкая. Мой подкаст выходит по четвергам. И в следующем выпуске мы поговорим о чем-то не менее интересном. А пока помни, главной действующей силой являешься только ты. Пока-пока!